0: Vi ser sig sige Så ser du kanske för dig ett äldre äktepar, Solbrune, som sitter utanför lägenheten sin i Spanien, koser sig med paraplydrinkar, mens de poster bilder av dagens aktiviteter på Facebook. Men det är inte verkligheten för alla. Vi har alla hört det og forstår at pensjon er viktig. Men vad er det egentlig? Hvordan fungerer det? I denne episoden skal vi forklare deg akkurat det. Men før du trykker deg ut fordi du tänker at dette er kjedelig, for komplisert eller ikke angår deg enda, så vent litt og hør etter. For det kan hende at nettopp denne episoden vil få
1: mye å si for din fremtid. Enten man liker eller er, så er det blitt mye mer sånn invalidisert på en din pension og det er ditt ansvar
0: Detta är Rösla. Jag heter Ida Bill. Okej, okay, Google jeg skriver vad är pension? Folketrygd, vad är folketrygd? for alla pension. Jag ser tjänstepension, insättningspension, hybridpension. Oj, det var det mysigt dykt upp. Det här är ett virrvar av begrepp. Alexandra Platte, pensjonsekspert i formue
1: pensjonsrådgivning.
0: Hva vil du si pension er, hvis vi skal starte på det helt sånn
1: basicet? <laughs> hva tenker du da? Tenker du pension som alderspensjon? For i så fall så er det ja. egentlig ren skjær sparing. Det er det vi skal leva av den dagen vi slutter å jobbe. Så det er en del av pensjonssystemet. Og så er det den andre delen av pensjonssystemet, det er i forhold til banke bordet hva skjer hvis det smeller i morgen. Hvilke sikkerhetsnett har jeg da? Og det kan være typisk uførepensjonen. Som da gjelder hvis du da ikke, ikke kan jobbe. Eller uføretrygg, som det heter i folketryggen, og uføret pensjon jobben.
0: Så pensjon er noe som spares opp til deg mens du jobber, men som også settes av, dersom du har ulike grunder ikke kan jobbe.
1: Hvis du på pension så kan du godt kalle det som utsatt lønn. Sant? Hvis man tänker alderspensjon, så er det ok, jeg har noe som er lønn nå, og så er det som er utsatt lønn. Pensjon som er det ska leva den dagen jeg ikke jobber. Så, pensjon er enkelt sagt lønn som settes av til
0: deg. Desandra. Men vem är det som gör det? Hur går det här? Se för dig en pyramide som är delad in i tre lag. För pensionen vår kommer från tre städer. Vi starter nederst i det lager som heter
1: folketrygd. Och för de flesta av oss så kommer mesteparten av pensionen kommer från folketrygden och det har ingenting med hur du jobbar. Ja. Och Og også de som aldrig har varit jobb har ett säkerhetsnät i folketrygden. Okej, okay. första lag, folketrygd. Det här her mesteparten
0: av pensjonen din kommer fra. Og hvor mye du får i alderspensjon fra folketrygden, det er omtrent halvparten av det du har tjent opp opp gjennom i snitt. Og det betales uten av. Alt blir regnet med, også sykepenger, foreldrepenger och dagpenger. Og alle får. Helt til den måneden du dør, faktisk.
1: Så over til
0: lag 2 i pyramiden, Alexandra. Det
1: fine är att i 2006 ble det faktisk lovpålagt arbeidsgiver, i privat sektor å ha pensjonsordning for de ansatte. Man har tidligere hatt det i offentlig sektor, men da blir det også lovpålagt i privat sektor. Alle har da krav på pensjon gjennom jobben, i hvert fall alderspensjon. Og hvor mye er det på cirka? Åh, oh, det er stor forskjell. Det er kjempestor forskjell både i forhold til hvilke lønn du har, men også i forhold til hvilke pensionsplan arbeidsgiver har. Arbeidsgiver er pålagt å ha en såkalt minimumsordning, men det er 2 av lønn Men arbeidsgiver kan innbetale veldig mye mer innenfor skattereglene. Så det er kjempestor forskjell på de ulike ordningene. Og det er jo derfor det er så viktigt at man ikke ser seg blind på lønnslippen. Det er jo utrolig mange som bare sier, oi, dette får jeg lønn. Og så glemmer man, ja, men hva med de andre godene da? Både pensjon og forsikring og andre personal så
0: det andre laget, det handler om pensjonen du får genom jobb. Jobber du i offentlig sektor, da kan du egentlig bare lene deg tilbake og slappe, for da tar staten hånd om pensjonen din. Men som Alexandra sa i privat sektor, der må arbeidsgiver spare minst 2 prosent av månedslønnen din, men noen arbeidsgiver sparer
1: opp mot 7 prosent. Hotelservisenæringen, eh, veldig mange der har minimumsordningen, og veldig mange av de som har minimumsordningene, de hadde ikke pensjonsordning før, tottsno 6 når det ble lovlagt. Ja. Ikke sant så de arbeidsgiverne da som da måtte ha pensjonsordning, de la seg på minimum. Og så har du sektorer som ja, finans eller oljebransjen har veldig gode ordninger. Mm. Så spriket kan være ganske mange 10.000er 10 avhengig av hvilke lønnsnivå du er. Så
0: arbeidsgiver setter av penger for det. Noen mer enn andre. Men måten disse settes av på kan også variere.
1: I utgangspunktet i privatsektor så eksisterer det per dags dato, du kan si det er tre ordninger. Det er så innskuddsordning, rett og slett at arbeidsgiver betaler en procentvis andel av lønnen din, som rent sånn tenkt som en investeringskonto, pengene ja. er låst til 62. Så har du det som heter hybrid tjenestepensjon, det er som hovedregel etablert som en livsvarig ordning, hvor også arbeidsgiver betaler en prosentvis andel av lønnen din in På hybriden som livsvarig så man må man betale mer på kvinner enn menn, fordi vi kvinner lever statistisk lenger enn men. Det er også en
0: forskjell på vad som skjer med pensjonen din når du dør. I en innskuddspensjon, som de fleste i privatsektor har, vil dine etterlatte arve det som eventuelt er en på pensjonskonto. Men i en hybridordning går oppsparte pensjonspenger tilbake inn i selve ordningen, og kommer da
1: andre pensionister til gode. Så det er en del sånne prinsipielle forskjeller så hva som er best, det kommer litt an på hva man selv opplever som riktig. Da.
0: Så det er innskuddsordning, hybridordning og er du klar for den tredje måten å gjøre på? Here we
1: comes. Så har du ytelsesordninger som noen veldig, veldig få har men det er et produkt som er døende og det er ingen leverandør som selger en gang ytelsesordninger i dag. Den er
0: grei, ytelsesordninger, det trenger vi ikke å tenke så mye på. Vi er fortsatt på lag 2 i pyramiden vår, altså pensjonen du får fra arbeidsgiver og där du jobber. Og i tillegg til offentlig tjenestepensjon, innskudd eller hybrid i det private, så er det en siste pensjonsordning du bør vite om. AFP, avtalefestet pension. En pensjon som også beregnes ut fra lønna di men som
1: er hakket mer kroglet. Ja. Offentlig sektor, der har alle AFP. Men der, der er det to prinsipielt ulike AFP-ordninger i offentlig sektor. Men hvis vi konsentrerer oss om privat sektor, så er det for det første så det ikke alle i privat sektor som har AFP. Nei. Og det er mange som tror at ja, men det har jeg jo uansett. Nei, det har man ikke. Men hvis man er ansatt i en bedrift som har omfattet av en AFP ordning så er man selv omfattet av AFP-ordningen. Men AFP, du kan se si att det er et verdifullt gode hvis du fyller vilkårene. For det er det som er så spesielt med AFP, at hvis du først fyller vilkårene, ja, så er det livsvarig pensjon som kommer på toppen av alle andre pensioner. Men det brutale med dagens regler, det er jo det, det 100 eller 0. Det er ingenting som heter litt AFP. Så sätta, da, hvis du har jobbet 40 år i ett sted, och er omfattet av AfPN, hvis du snubler på strecken. så risikerer du at ja, da er 1,6 miljoner i nåverdi borte. Altså hvis jeg, jeg mister jobben typ? Ja, eller? Da, hvis du mister jobben din før du har aktivert AFP-en. For det første, da har du jo ikke bare mistet jobben din og lønnen din, men i tillegg også et verdifullt pensjonskode. Så det er jo heldigvis noe av dette man er enig om da. Man har utredet en mulig ny AFP-ordning, hvor noe av det viktigste er nettopp på tette disse hullene, som gjør at det skal ikke være mulig å ha vært i 40 år ikke for noen ting. Og idag i skulle jeg kommet inn og vært omfattet av ordningen i syv år og få fullpott på alle varene mine. Det pågår
0: nå en ganske høy litt krangel innad i LO om hvordan man skal løse alle fallgruvene. For AFP er det slags stort rødt flagg når det kommer til pensjon. Nettopp fordi det er så mange feller man kan gå i hvis man ikke kan reglene skikkelig. Det ville heldigvis forbundene gjøre noe med. Men om de klarer å bli enige, gjenstår å se til våren. Til nå så har du fått høre att pension er noe alle får, at det kommer fra folketrygden i lag 1, och fra arbeidsgiverne dine i lag nummer 2, og at noen får extra pensjonen AFP. Men jeg tipper du sitter og tänker nå, hvorfor ska jeg bry meg om dette? Hvis du tror att det här ikke er relevant, så følg med nå.
1: Som samfunn må vi forandre holdningen til alder i takt med at vi lever lenger og er friskere enn för. Dette er årsaken til at vi fra og i dag for et helt nytt pensjonssystem i Norge.
0: 1. januar i 2011 satte daverne statsminister Jens Stoltenberg foran pulten sin i statsministerboligen og snakket om det splitter nye pensjonssystemet vi hadde fått i Norge. Med innføringen av pensjonsreformen så må man jo motivere de ansatte til å jobbe lenger.
1: Unge må rekne med å jobbe lenger enn de som går av med pensjon i dag. Det synes jeg er det
0: vi lever stadig lenger, og derfor måtte hele pensjonssystemet vårt legges an for at det skulle
1: være penger igjen til de yngre. Hvis du ser konsekvensen av pensjonsreformen, så er det særlig de yngste som i største blir brørt, og da særlig når det gjelder såkalt den levealdersjusteringen. Veldig forenklet, så betyr det rett og slett at når levealderen øker, så sier man at ja, ja, men da må du kompensere med å jobbe lenger. Hvis du ikke gjør det, så blir årlig pensjon lavere. Jeg har i hvert fall ikke lyst til å vende på hver krone for å kunne leve livet mitt. Dette er lystekniker
0: Vilde Vesser-Jomberg. Vi i Røsla vi møtte Vilde som da var 27 høsten for to år siden. Hun må jobbe til hun er 72 år for å få den samme pensionen som foreldregenerasjonen sin. Vill hun klare det? Men som har ett tungt yrke där und, lyfter tunga lyktkastare, hänger upp kablar och jobber på en stor scen varje dag,
1: for det är ju en fysisk jobb. Så där är ju gränsen för hur länge man orker att hålla på da. Men man kan ju hoppas att kroppen håller en kostund till i alla fall.
0: Låt oss ta några fler exempel. En som är född i 2006 och jobbar till hon är 73. Och barnen som blir födda nu, ja, de måste nog jobba till de är över 74 år gamla for å få det samme i pension som det deres besteforeldre kan ta ut i pension nå.
1: Og da sier det sig selv at ja, men hvis jeg ikke kan kompensere med å jobbe lenger eller ikke vil, ja, hva da? Ja, da blir jo årlig pensjon vesentlig lavere. Og, så, og da er du igjen. Ok, da er folketrygg mye lavere, årlig pensjon. Uh, gjennom jobben har jeg noe særlig der, og da blir jo den tredje pilaren mye viktigere. Så privat sparing for mange blir jo veldig mye viktigere.
0: Husker du den pyramiden vi startet med? Lag 1 Folketrygd. Lag 2, ulike pensjonsordninger på jobb, som innskudd då av p. Og lag 3. Jep, du gettar riktig. Sparing. Men må alle spare? Ja,
1: så altså dess, dessverre skal jeg ta si så må i hvert fall veldig veldig mange må belage seg på å spare i egen hånd. Og enten man liker det eller ei så er det blitt mye mer sånn, det blir mye mer sånn individualisert på en matte, for det er sånn det er din pensjon. Og det er ditt ansvar. Flere sjekker nå hva de kommer til å få i pensjon. Stadig flere av dem er under 30 år, viser tall fra nettportalen Norsk Pension.
0: Ok, norskpension.no. Klikk der, ja. Fylle ut personnummer. Javel, logg inn med ID-porten. Der. Når jeg logger inn her nå, så får jeg opp hvilke arbeidsgiver jeg har hatt. Jeg jobbet for eksempel som vikarlærer på en barneskole. Så da ligger pensjonsoversikten min i statens pensionskasse, som leverer pensjon til ansatte i skolen. Jeg kan se hvor mye jeg har i folketrygden. Det kan jeg sjekke på kalkulatoren inne på NAV. Og skal vi se, ja, her, her er hva jobben jeg har nå setter av i pension til meg. Gud, men estimert, skal vi se her, estimert, så vil jeg få rundt 50 prosent av dagens lønnsnivå. Er det, er det virkelig så lite?
1: Jeg må høre med Alexandra. Det, det som er veldig enkelt med både kalkulatoren på, på NAV og på norsk pensjon, er at da kan du veldig lett legge inn eh, og simulere beregninger og si at hvordan blir det, hvis jeg for exempel starter utakket ved 62, men jobber til 67, eller jobber til 70, eller hva er konsekvensene når jeg jobber til 72? Så det er veldig lett å legge inn beregninger, sånn at du ser hvilken pensjonsmessig effekt du har av å jobbe. Og så er det viktig også det at, det er klart at, som du ser ja, men du har 1 av 32, alle disse årene frempensjonen må jo vokse, ja. men da, men det er som ligger på disse kalkulatorene, og det er klart at ja, pensjonen blir regulert, men melk og brød blir også dyrere.
0: Er det noe jeg kan gjøre for å påvirke hvordan det blir den dagen jeg faktisk skal gå av
1: med pensjon? Ja, det er Det du kan gjøre der, det er å forhandle høyere lønn, så du får maksutdeling, og så er det det å jobbe. Men når det gjelder pensjon gjennom arbeidsforhold, så er det for det første å være bevisst på hvilken pensjonsordning du har. Eh, hos nordmenn og arbeidsgiver også være bevisst i forbindelse med eventuelt jobbskiftet, at du da ikke ser dig blind på lønnslippen men så er det også å være bevisst i forhold til hvis du da har en innskuddsordning da, så vet du hva arbeidsgiver betaler inn, men pensjonen er ukjent, på pensjonen er avhengig av hvilken avkastning du får på midlene, og det er jo der særlig den yngre generasjonen bør være ekstra bevisst, fordi med de nye reglene nå, så står du helt fritt å velge både hvor, hvor midlene skal plasseres og hvordan midlene skal plasseres, det kan du gjøre nå med egen pensionskonto.
0: Denne pensjonskontoen som Alexandra snakker om her, det er en regeländring som kom for bare to år siden. Alle i privat sektor som har innskuddspensjon, det vil si omtrent 1,5 miljon arbeidssakere, fikk muligheten til å selv bestemme hvilke selskap som skulle forvalte pensjonen deres. Ulike selskap har ulike typer fond som pengene settes av i, og det kan gi helt forskjellig avkastning. Hvis arbeidsgiveren din har valt å sette pensjonspengene dine inn på en konto hos Jens ID, så kan du selv velge å flytte pengene till en konto hos sparbanken 1 eller DNB. Men det kan også variere hvor mye de ulike selskapene tar betalt for å nettopp ta seg av pensionen. din.
1: Og da burde du se til ditt fagforbund, tipset pensionsexpert Alexandra. Der har jo fagforenene tatt en kjempeviktig posisjon, for de har jo forhandlet på vegne av x antall medlemmer og fremforhandlet gunstige forvaltningskostnader. Nå har vi snakket mye om pensjon.
0: Men du skal få Alexandra sin 30 sekunders oppstummering, som kan, slik i fortalte dig i starten av denne episoden, påvirke hvordan fremtiden din som pensionist kommer til å se ut.
1: Det aller viktigste det er å huske at pension angår alle. Og så er det viktig å huske at pensjon er mer enn alderspensjon. Uh, viktig dette med, altså livsfasøkt mye å tenke, altså hvis man greier å tenke den trekantet, hvor du tänker at pension kommer fra tre kilder. Det er fra folketrygden så er det genom arbeidsforhold, og så altså er det private ordninger på toppen. Og begynn riktig denne. Begynn med, hva er det ligger an til å få fra folketrygden? vad kan du gjøre for å påvirke i forhold til den? Vad med pensjonen gjennom jobben? vad kan du gjøre for å påvirke den? vad skal jeg være ekstra oppmerksom på ved jobbskiftet? Og husk at det er mange måter å spare på. Og akkurat det samme bør man gjøre i forhold til disse ulike banke Banker bor jeg hvis jeg blir langtid syk. Hva er det å få fra folketrykken da? Har jeg jo noe gjennom jobben? Hvor mye er det? Trenger mer eller trenger jeg ikke? Og da som sagt vil jeg også da sjekke ut både pensjon, men ikke minst også forsikringsdekningene, for det må ses i sammenheng. Og da vil jeg først, før jeg gått og kjøpt noe som helst noe sted, så hadde jeg tatt kontakt med fagforeningene og sjekket hvilke priser man får der, for de har jo fremforandret mye gunstigere priser enn det jeg som privatperson ville fått.
0: på 1, 2, ja, nesten 15 minutter. Og hvis du fortsatt vil ha mer pensjon innen bors, så kan du klikke deg inn og lese på frifagbevegelse.no. Podcasten Røsla gjør deg klokere på hvordan arbeidslivet vårt fungerer. Denne episoden er laget av mig Ida Bing, med bidrag fra Katrine Kars. Ragnhild Heierdal er ansvarlig redaktør. er ansvarlig redaktør kjenningsmusikken vi har lagt til David Arsakramani hans kristne hyrve og i denne episoden så har du hørt nyhetsklipp fra NRK. Har du forslag til tema vi bør ta opp? Vi blir glade for å høre fra deg. Kontakt oss på podcast@lomedia.no.